0: Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Açık Şefkat Sınıfına. Meditasyonların yanı sıra kısa kısa elimden geldiğince teorik paylaşımlar ve kavramsal netleştirmeler ve bazen biraz sohbet, bazen şiirlerle bu yolculuğu herhangi bir eğitime katılmadan da yürümek isteyenler için kendi imkanları dahilinde onlara eşlik etmeye niyet ederek bu seriye başlıyorum. Şefkatin tanımıyla çıkacağız yola. Şefkati doğru bir yaklaşımla tanımlamak yani tanımını doğru bir yerden öğrenmek bizi sonrasında oluşabilecek uzak düşmanlardan ve yakın düşmanlardan, yakın yanlış anlaşılmalardan, anlamalardan bizi koruyacak. Şefkate dair çok doğal olarak dünya üzerinde yer alan bütün dillerde olduğu gibi bizim de bazı fikirlerimiz var. Kendi dilimizdeki şefkat kelimesinin yanına koyduğumuz bazı kelimeler var. Anne olmak, mesela bunlardan bir tanesi, kalple ilişkilendiriliyor, bakım vermeyle, ee, dişil özelliğin yanı sıra biraz da böyle yumuşaklık e, gibi algılanabiliyor şefkat. Umuyorum bu seride ilerlerken, Başlangıç zihniyle yaklaşan kişiler için e, bu konuda yeni bir kapı açılacak. Şefkati biz şöyle tanımlıyoruz. Acıya dair derin bir duyarlılıktır şefkat. Dindirilmesine çok yoğun bir istek duyduğumuz. Tekrar edeceğim, belki çok daha fazla tekrar edeceğim bunu. Dindirilmesine dair yoğun bir isteğin eşlik ettiği acının... Acıların bu varoluştaki, bu insan bedenlerindeki ve hissedebilen bütün varlıklar için bu acının derin bir farkındalığıdır. O acıyı görme halidir ve içinde dindirme isteği barındırır. Şefkat bildiğimiz anlamda bir duygu değil, temel duygular var. Şefkat temel bir duygu değil. Daha kompleks bir süreci var biyolojik olarak. Yani kendi fizyolojimizi göz önüne aldığımızda daha kompleks bir süreç. Süreç kelimesi de bana biraz tuhaf geldiğinden İngilizce proses. Ben de Türkçe'de buna hal demeyi daha uygun buluyorum. Yani şefkat bir duygu değil. Neyi kastediyoruz peki bu hal ve süreç derken? Yaptığımız tanımdan yola çıkarak adım adım gidelim. Şefkatin aktive olması için Önce acıyı görmem lazım. Hani ne acıdan bahsediyoruz? Oraları daha çok konuşuruz. Bir insan bedeninde, burada yaşıyorsanız zaten, kaç yıldır yaşıyorsunuz bilmiyorum. Muhakkak acıyı biliyorsunuz. Ama uyuşturmuş olanlarımız var. Ama yok sayanlarımız, bastıranlarımız var. Sistemin içerisinde bunları kolaylaştıran şeyler var. Veya içinde savrulduğumuz, sanki acı bir nehir ve biz onun içinde böyle dramalar yaşayıp savrulduğumuz bir yerde de olabiliriz. Dolayısıyla acıyla çok da işlevsel olmayan ilişki biçimleri içerisinde olabiliriz her birimiz. Şefkat tavrının içerisinde önce acıyı görmek, acının farkındalığı var. Bunu biraz kognitif parçayla yapıyoruz. Beynimizin evrim sürecinde en gelişmiş olan parçalarını kullanıyoruz bunun için. Şefkatin kognitif parçası. Sonra duyguya ilişkin parçası var. E, buraya biraz empati giriyor. Aslına bakarsanız empati de hem zihinsel empati yani düşünce yoluyla karşımdakinin hayat şartlarında onun derisinin içinde olsam şu anda bu durumun içinde nasıl hissederdim gibi e, bakılan bir, bir empati var. Burada bahsettiğimizse daha duygusal empati kısmı. Karşımdakinin Acısını gördüğümde canının yanmasının neye benzediğini biliyorum ve biliyorsunuzdur beynimizde aynı nöronlar var karşımızdakinin duygusunu hissetmemizi sağlayan. Bu aynı nöronlarla karşımdakinin duygusunu hissediyorum ve bizim örneğimizde acısını kendi acım gibi ya da artık başka bir şeyde, o skalada her neredeysem çünkü her birimizin empati seviyesi de farklı yani ne kadar empatik olduğumuz birbirimizden farklı. Ama ne dedim şefkatin bir kognitif parçası var acıyı algıladığımız. Duyguya dair, duygusal farkındalık ve acının farkındalığına dair bir parçası var. Niyetle ilgili bir parçası var. Acıyı dindirmeye dair güçlü bir niyetim var. Motivasyonla ilgili parçası var harekete geçmek için planlar yapmak, karar vermek ve öğrenmem gereken bir şeyler varsa öğrenmek yani biraz hazırlık yapılması gerekenler ne? Ve son olarak da harekete geçme, eyleme geçme parçası var. Benim en büyük rehber gördüğüm kendime, çağımızın en aydın zihinlerinden tikniatan Han, şefkat bir eylemdir der. Şefkat bir eylemdir. Hakikaten de biz bugün sadece kabullenicilik ve böyle pasif bir duruş ve yumuşaklık olarak zannettiğimiz şeyin aslında insanın hem kendisiyle hem de bütün varoluşla ilişkisini bilgelikle birlikte çalışıldığında çok dönüştürücü bir şekilde etkileyebilecek yani muazzam güçlü bir şeyden bahsediyoruz şefkat dediğimizde şefkati ben ateşe benzetiyorum beş tane parçasından bahsettim şefkatin bunlardan oluştuğu için Kompleks bir süreç, basit bir duygu değil. Ve şefkatle empati birbirinden farklı. Belki burada kısacık onu da anlatmam iyi olur. Empati bildiğiniz gibi karşımızdakinin duygusunu hissedebilmek. Yani onun yerine kendimizi koyabilmek. Ona hissediyorsa onu hissedebilmek. Empatinin bir cümlesi olsaydı bu seni hissediyorum olurdu. Şefkat ise seni tutabilirim ya da bunu yani aramızdaki alanda şu anda oluşan duygu, hal, durum her neyse ben burada durabilirim, bunu tutabilirim ve bana yaslanabilirsin gibi bir tavır var. Şefkatin bir cümlesi olsaydı böyle olurdu. Ve bunu güncel bilim de gösteriyor bize. Almanya'da bulunan Max Planck Enstitüsü var. Empati ve şefkate dair araştırmalar yapan Orada bir bilim insanı, bilim kadını var Tanya Singer. Tanya Singer ve ekibi hem çok deneyimli meditatörlerle yaptıkları Budist keşişlerle hem de ayrı ayrı şefkat ve empati eğitimleri verdikleri grupları birbiriyle kıyaslayarak yaptıkları araştırmalar var. En temelde biz şunu öğrendik o araştırmalardan. Beynimizde empati hissettiğimizde olanlarla Beynimizde ve bedenimizde şefkat aktive olduğunda olanlar arasında çok ciddi farklar var. Empati hissettiğimizde beynimizde duygusal farkındalık merkezlerimiz ve acıya dair farkındalığımızın olduğu yerler alevlenirken, o nöronlar ateşlenirken şefkatte buna ek olarak öğrenmeyi sağlayan, karar vermeyi, plan yapmayı ve harekete geçmeyi sağlayan merkezler aktive oluyor. Bu çok kıymetli bir bilgi çünkü biz bunu zaten kadim bilgelikten biliyoruz. Yani şefkat çok enerji veren bir şeydir. Şefkatin yorgunluğu olmaz. Özellikle yardım verme mesleklerinde çalışanlar, işte terapistler sağlık alanında olabiliyor. E, literatürde eskiden şefkat yorgunluğu diye geçen bir kavram vardı. Onu artık güncel bilimsel platformlarda... Adına şefkat yorgunluğu dememeliyiz. Bu empati yorgunluğu ya da e, care fatigue diyorlar. Bakım veren yorgunluğu. Öyle ifade etmek daha doğru. Hakikaten de şefkat vermekten yoruldum gibi bir cümlede aslında şefkati bizim kullandığımız anlamda doğru manada kullanmıyoruz. Bu anlamda da aslında ağaca benzetiyorum. Yani biraz her ağacın kendine göre bir gölgesi var. E, kendine de şefkatin oluyor. Ve gölgen yettiği kadarıyla... Haddini bildiğin bir yerden, acılarla gerçekçi bir ilişki kurduğun bir yerden şefkat vermeyi doğallıkla deneyimlediğinde, yani otantik olarak içinden geldiği şekliyle kendini zorlamadan, çünkü burada bir zorlama yok, şefkat vermenin dolayısıyla bir yorgunluğu olmuyor. Şefkat yorgunluğu zannettiğimiz şeyler başka bir şeylerin yorgunlukları olabilir, oraya dikkat etmemiz lazım. Bu şefkat alma, verme, kendine şefkat, işte şefkat-öz şefkat ilişkisi onlara sanıyorum önümüzdeki bölümlerde tekrar e, girerim. Şimdi biz tanıma tekrar dönersek geçirilmesine dair yoğun bir isteğine eşlik ettiği acıya dair derin ve duyarlılık, çok duyarlı olmak, acıya dedik ya. Şimdi bu tanımın içinde yumuşaklık yok. O önemli bir şey bizim için. Eğer biz bir kere şefkati yumuşaklık olarak kodluyorsak beynimizde ve bir türlü bu inancımızdan vazgeçmiyorsak o zaman ileride kafamızın karışmasına da namzet oluyoruz o anlamda. Yumuşaklık kötü bir nitelik olduğu için değil, özellikle günümüzde ve kadınlarda bunu çok sık gözlemliyorum, görüyorum ve sonuna kadar hak da veriyorum. Herkesin kendi manevi büyüme yolculuğunda biraz daha işte çok sert ve böyle köşeli yerlerden geliyorsa, daha eril niteliklerle, özellikle iş hayatında vesaire, eğitim hayatında, daha oralar yani baskın kişinin hayatında yumuşak uçları keşfetmek, yumuşak olmak, kendisi diye tanımladığı şeyin biraz dışına çıkmak, oraları denemek... Kişiye iyi geliyor. Bazen kişiler bunu esneklikle de karıştırabiliyorlar. Aslında farklı şeyler. Dolayısıyla yumuşaklık kötü bir şey değil. Ama biz şefkatli olmak dediğimizde yumuşak olmayı kastetmeyiz asla. Ama şefkatin içinde hassas bir kalp diyebiliriz yani. Tenderness vardır, hassasiyet vardır. Ama yumuşaklık diyemeyiz. Çünkü şefkatin hem çok sert olabilen, alevli olabilen, azılı olabilen, çok harekete geçiren insanı ve neredeyse öfke kadar bize enerji veren, belki öfkeden daha çok demem daha doğru, böyle bir tarafı varken yumuşak kelimesini kullanmak bizi biraz yanıltıyor. O yüzden bu birinci kısımda onu vurgulamak bana önemli geliyor. Yani yola öyle çıkmayalım, yola biz doğru tanımla çıkalım. Acının dindirilmesine dair bir şeyler yapmak istiyorum ama... Dünyada dindirilebilecek acılar var. Yani bir şeyler yaparsam geçecek acılar var. İnsanın insana ettiği türden acılar çoğu bu grupta. Bir de ne yaparsak yapalım? Bütün o küçük acıları ufak ufak temizlesek... ...dünyadaki herkes feminist olsa, hiçbir çocuğa tecavüz edilmese... ...kadın cinayetleri olmasa, ekonomi harika olsa da... ...en temelde insan olmaya dair bizim bir acımız var buradaki ben dediğimiz, kendim dediğimiz şeyin sonlu olması, bedenlerimizden ibaret sanmamız kendimizi ve böyle sanmadığımız durumda bile ölümlülüğümüzle tam olarak ne yapacağımızı bilmediğimiz bir yerde oluşumuz, hepimizin hissedebilen varlıklar kavramı bana çok, hani burada çok kalbime dokunuyor. Hissedebilen varlıklar, sentient being, hissedebilen varlık olmak şu demek, yani mutlu olabiliyorum, kalbim coşabiliyor, sevinçli olabiliyorum, hissedebiliyorum yani ama aynı zamanda çok canım dayanabiliyor. Hissedebilen bir varlık olmak bu demek sadece insanlar da değil hissedebilen varlıklar. Ama biz en temelde yani ben de bu hissedebilen varlıklardan biriyim. O zaman bu dünyada acı var, varoluştaki kaçınılmaz acıyla. Ursula Guin buna işte... Küçük ağlar diyor ki toplumsal bütün aksiyonları alabilirsiniz. Adaletsizliği, fakirliği ve türlü kültürel acıları bir toplum olarak temizleyebilirsiniz. Ama yine de büyük ağ olan acı kalır. İşte ondan bahsediyorum. Anladığım kadarıyla Lord Buddha da aynı şeyden bahsetmiştir aslında Duka'yı anlatırken. Duka Buda'ya göre dört asil gerçekten bir tanesi ve birincisi. Life is suffering, hayat ızdıraptır. Hayattaki bu kaçınılmaz olan acının gerçekliğini söyler. Dört asil gerçekten birincisinde. Biz hissedebilen varlıklar olduğumuz için, canımız yanmasın istediğimiz için, evrimsel olarak böyle, biyolojik olarak böyle, canımız yanmasın istediğimiz için ve mutlu olmak istediğimiz için, ama varoluşta da kaçınılmaz olarak acı olduğu için hiçbir şey olmasa bizim belirsizlikle yaşamın bu muğlak zeminiyle aramız hiç iyi olmadığı için bugün üzerinde çalışılmazsa sıradan normal bir insanın zihni oldukça ızdıraplı, kendi kendine ızdırap yarattığı, sanrıların içinde yaşadığı bir hapishanenin içinde yaşıyor yani o anlamda. Dolayısıyla biz şefkati çalışmaya önce acıları görmekten başlayacağız. Yani görme niteliğini geliştirmeden, bilgelik geliştirmeden şefkati de çalışamayız. Yani sadece böyle bakım vereceğim, koşacağım, verici olacağım falan öyle bir şeyden bahsetmiyoruz şefkat derken. Bilgelikle şefkat bir kuşun iki kanadı gibi birini çalışmadan öteki olmuyor. Neden böyle? Clarissa Estes kurtlarla koşan kadınlarda şöyle der. Görebildiklerimize dayanma gücümüz olmazsa yolu yürümeye devam edemeyiz. Biraz kelimelerini değiştirdim çünkü okumuyorum tamamen kafamdan konuşuyorum şu anda. Yani hakikaten bu iş böyledir. Bu yol şefkatsiz yürünmez. Eğer biz gerçeği görme yolundaysak, yani hakikati arıyorsak, gerçeği görme yolunda gördüklerimize dayanma gücüne ihtiyacımız vardır. Bu çoğu zaman zannedildiği gibi yani böyle insan oturup meditasyon yaptığında sürekli huzurlu yani elbette huzurlu bir zihin haline doğru gideriz ama şunu demeye çalışıyorum. İnsanın bu yolda pek çok şeyi bırakması, pek çok şeyden vazgeçmesi, pek büyük bedeller ödemesi, yanması gerekir yani kendisini yakması gerekir ve çok canı yanar ve insan yüzleşmesi çok da kolay olmayan çirkin halleriyle yüzleşir bakılması çok da kolay olmayana bakar. Bugün insanlar birbirlerine çok kolay, işte kibirli olmak çok kötü. İşte o kibirli olmayalım. Haset etmek çok kötüdür. Bilmem nedir. Yani böyle hani erdemleri böyle bir yerden konuşmaya başladığımızda altı çok boş oluyor. Bu söylemlerden, ya yani bu söylemleri kendisiyle hakiki bir bağ kurmuş ve buralara böyle çirkin taraflarına, kabullenmesi, görmesi zor taraflarına bakmış bir kişinin ağzından çok duyamazsınız. Çünkü zaten söyleyemez öyle şeyler. Hepimizde sahnenin arka planının aynı olan ham maddesine dair çünkü bir iç görüsü vardır. Bizim hem bedenimiz de yani magnezyum, kalsiyum artık hangi mineraller varsa topraktan geldik ve toprağa dönecek olan bedenimiz... Bir taraftan da Shakespeare'in dediği gibi yani rüyaların yapıldığı maddeden yapılmayız biz. Ve eğer o rüyaların yapılmadan, rüyaların yapıldığı maddeden yapıldığımızla bir bağlantımız varsa o zaman dokumanın o aynı olan kumaşını görebiliriz birbirimizde Ve o zaman acı çekmedeki ortaklığımızı görebiliriz. Tamam mı? Yani o yüzden bu yolda insan... Kendisini oldukça zorlayacak gerçekler görür. Yani gerçeğe bakmak bir yönüyle, büyük bir kısmıyla acıya bakmak oluyor. Ve insan acılarına bakım vere vere büyüyor. Yani biz bu varoluşta acıyla öğreniyoruz. İşte no mud, no lotus diyor. Çamur yoksa, nülüfer çiçeği yok, lotus yok. Ne demek, niye yok? Yani çamur yoksa, diğeri niye yok? Biz ancak ızdırapla, acıyla öğreniyoruz. Ama burada güzel bir şey var, soru var. Yani peki o zaman şimdi başına çok zorlayıcı hayat deneyimleri gelen insanlar var. Veya herkesin canı yanıyor. Neden herkes acılarla bu kadar dönüşmüyor? İşte orada sadece başımıza gelen olayları böyle bir acılar hiyerarşisi yapar şekilde kıyaslamak değil. Orada acıya ne kadar bakım verdiğimiz yani... Acı çekerken acı çeken benliğe bakım vermek de önemli. Onu da yatsıyamayız. Ee, yanı sıra acının doğasına dair bir bilgelik geliştirmeden de bu yolun çok yürünebileceğini düşünmüyorum. Yani neden bir başımıza geliyor? İşte bu dünyada niye acı var? Bu neden neden neden soruları kısmetse bir yerde yerini yani neden mi, iyi mi, kötü mü bilmiyorum ama burada acı var yani. Böyle bir yere bağlıyor insan. Bunu bu gördüğü bir yer gelebiliyor insanların. Kime göre, neye göre geliyor sahiden bilmiyorum. Acının doğasına dair elbette konuşacak çok şey var, çok tavır var. Şimdilik biraz şefkatin tanımından bahsettik burada. Biraz sohbet gibi yani aklıma... Gelenlerden ve akışına konuşuyorum öyle. Çok aşırı yapılandırılmış bir şey içerisinden gitmeyeceğim bu paylaşımlarda. Şefkatin tanımını yaptık. Bir duygu olmadığını, bir süreç olduğunu, biraz daha kompleks bir süreç olduğunu ve hangi parçaları olduğunu konuştuk. Biraz şefkatle empatinin farkından bahsettik. Dolayısıyla şefkatin yorgunluğunun olmayacağından ve şefkatin içerisindeki görme niteliğinden yani şefkat gerçek yolunda ilerlerken olmazsa olmazımız. Yine çok sevdiğim Ursula çocuklarla ilgili bir metnin bir kısmında şöyle diyor. Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar diye bir deneme kitabı var. Çok güzel, en sevdiğim kitaplarından biri o. Orada çocuklarla ilgili sanki böyle ebeveynlere yönelik yazdığı bir kısım gibi orası aklımda kalmış. Orada diyor ki çocuklar büyürken onlara lazım olan gerçeklerle Temasını kaybetmemektir. Yani gerçekle temasta olmaktır. Büyürken bize lazım olan budur. Yani gerçeği sevebilme kapasitemizdir. Gerçeği sürekli saptırırsak, kendimizi ve olanları istediğimiz, arzuladığımız yöne doğru çekiştirirsek, canımız yandığında yüzleşmekten kaçarsak, dolayısıyla... Şefkati çalışmamız da çok mümkün olmayacak. Yani şefkat çalışmak, buralarda belki biraz karışanlar olmuş olabilir. Sonraki sohbetlerde umuyorum netleşmeler yaşanır. Nasıl karşılıkları var içinizde bilmiyorum. Ama yani acı şart şefkat çalışmak için zaten o yüzden şefkat diye bir şey var. Yani bu varoluşta acı olduğu için bu varoluşta şefkat var. Acı varsa şefkat bir ihtimal var. Acı yoksa şefkat yok. Başka güzel hisler, olumlu hisler, yaşantılar olabilir. Şefkat acının varlığında aktive oluyor. Şefkat bir cevap. Hmm. Şöyle bir bakacağım burada eklemek istediğim bir şey var mı bu kısmı diye. Evet, burayı şimdilik bu kadar. Burayı bununla bitireceğim. Belki bir başka bölümden devam ederiz. Teşekkürler dinlediğiniz için.